1: Bonjour, je suis Gaël château béry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Comme toutes les semaines, j'ai organisé un débat avec les copains de Happy Work autour d'un thème et cette semaine nous avons choisi l'image que vous avez sur les réseaux sociaux, l'image professionnelle bien entendu. Comment avoir une bonne image sur les réseaux sociaux pour trouver du boulot, pour travailler votre image, pour trouver des clients, etc. etc. Et oui, ce n'est pas toujours très simple de savoir comment il faut faire. Eh bien... La bande de Happy Work s'est réunie pour papoter sur le sujet. Nous avons eu plein de témoignages extrêmement intéressants et des petits trucs que vous pourrez appliquer ben, dès après avoir écouté ce débat. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter le débat que nous avons eu à le faire. Bonne écoute eh bien, bienvenue à toutes et à tous sur cette room exceptionnellement vendredi à 18h, puisque jeudi, je vais vous avouer quelque chose, j'étais à un concert d'Albin de la Simone qui jouait dans l'église saint eustache et c'était juste dinguissime. Donc voilà, je vous ai abandonné jeudi soir pour aller voir un concert et on se retrouve vendredi 18h, pour parler d'un sujet qui est euh, plutôt passionnant, et je ne sais pas si on aura assez d'une heure pour faire le tour de la question, comment on fait pour avoir une bonne image euh, pro sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on gère notre image sur les réseaux sociaux Quand on veut, bah, soit trouver un boulot, quand on veut trouver des clients, quand on veut juste travailler son image euh, sur les réseaux sociaux, et pour ça, bah, comme d'habitude, nous nous sommes entourés des modérateurs, euh, bah, je, vais, hé, je vais faire mon acte de galanterie de la journée, je vais laisser Jay se présenter comme d'habitude, rapidement. Euh, Jay, bah, écoute, euh, comment t'appelles-tu Et que fais-tu dans la vie Et pourquoi es-tu là Tu as vu de la lumière
2: <rire> J'adore quand tu es en pleine forme comme ça. Ah mais,
1: mais je pète le feu, mais tu n'imagines même pas, et c'est indécent, c'est indécent.
2: Euh, donc moi je suis Géraldine Jakobski, je suis euh, responsable marketing communication euh, donc pour un groupe qui s'appelle Prium. Euh, j'ai été indépendante pendant cinq ans euh, donc j'ai mené ma barque durant cinq ans et j'accompagnais mes clients en, mar en stratégie euh, marketing et communication. Euh, donc voilà je suis coach LinkedIn et euh, je m'y connais euh, pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais, Grosse un, experte réseaux sociaux, elle est trop
1: <rire> modeste Jay, <rire> mais vous allez voir, ça c'est la modestie en début de roue, mais après elle va se la péter sévère, donc que ça va être hyper intéressant. Non, Merci beaucoup d'être là Jay, heureusement qu'on est interverti, parce que ton expertise est vraiment top sur le sujet. Nous accueillons euh, maître Hervé Charles Léger, je vais t'appeler maître maintenant, je trouve que ça te va très bien pour, avec le côté sage que tu as. Hervé Charles, bah, comme, comme pour Jay, est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: Bonsoir maître, pourquoi pas effectivement. Euh, Hervé Charles-Léger, je dirige un cabinet de sa performance RH, on intervient majoritairement sur l'accompagnement au changement, les risques psychosociaux et l'accompagnement des collaborateurs euh, au niveau international, en français, en anglais, pour des structures basées en France, et en Europe et en Asie aussi, Super. voilà un petit peu
1: Merci Hervé Charles et Benoît, l'homme au mille métiers comment vas-tu bien, qui es-tu, rapidement et après on va commencer la room
0: Bonsoir tout le monde bonsoir l'auditoire euh, comme tu viens de le dire je suis un peu le, le trublion de la bande, l'homme au mille métiers euh, donc j'essaye d'apporter ma vision sur des questions euh, que tu amènes régulièrement et qui sont à chaque fois très intéressantes avec une facette un peu la, la boule à facettes, l'homme qui a pu avoir plusieurs expériences et qui peut amener soit un contre-pied, soit un éclairage un peu différent. voilà
1: Complètement. Eh bien, bienvenue à tout le monde. Alors, une petite pensée pour Coach Léna, qui est malheureusement malade aujourd'hui. Une petite pensée pour Emmanuel Moreau, qui est en formation. Une petite pensée pour Laurel Nielenvec, qui, elle, est en clientèle Alors juste, je précise, vous pouvez retrouver bien entendu les modérateurs sur LinkedIn, sur leur site web. Donc n'hésitez pas à les suivre et à aller voir ce qu'ils font. Parce que si j'ai choisi qu'ils soient euh, autour de la table, c'est que ce sont des profils vraiment très intéressants à suivre. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Les réseaux sociaux et la vie professionnelle. Alors pourquoi est-ce que ne... j'ai pensé à ce sujet euh, J'ai une très grosse communauté sur LinkedIn, donc j'ai bientôt atteint les 200 000. Euh, c'est une communauté que j'ai construite depuis un peu plus de 7-8 ouais, ans par là, et en fait je, je réalise qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris que les réseaux sociaux c'était probablement le premier contact que n'importe quel recruteur allait faire. Je ne sais pas si vous êtes amusé à faire ça, mais faites ça avec votre nom, c'est le premier conseil que je donnerai, googlez votre nom sur Google, vous tapez votre nom et vous voyez ce qui ressort pour voir, est-ce que c'est votre fiche LinkedIn ou alors c'est une photo toute pourrie que vous aviez postée sur Instagram il y a 5 ans euh, je pense que ça. le premier geste, c'est de faire ça. Alors, je vais donner la parole, bien entendu, au modérateur. Alors, comme d'habitude, vous pouvez monter sur le stage si jamais vous avez des questions. Mais j'aimerais savoir, je vais commencer par Jay, c'est mon deuxième acte de galanterie de la soirée, donc vous remarquerez que je suis très, très galant ce soir. Euh, Jay, est-ce que c'est pas le premier acte à faire de, de se googler pour voir qu'est-ce qui sort
2: non mais c'est intéressant, euh, <rire> moi le, plan, le premier acte aujourd'hui que je fais c'est d'aller sur LinkedIn mais en fait tu as tout à fait raison euh, parce qu'aujourd'hui je me suis googlisée, euh, sto stockée euh, sur une navigation privée pour voir un petit peu ce qui en sortait et pour voir comment apparaissait euh, effectivement sur internet et sur Google mon profil donc euh, oui premier geste à faire pour voir un petit peu quelles sont les informations euh, qui sortent euh, voilà, principalement vous concernant. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec Et ça. Et alors, il ressortait quoi, quoi en premier euh, Écoute, il ressortait quoi en premier Je pense que c'est LinkedIn.
1: Bon, ce qui est plutôt pas mal. Euh, toi, Hervé Charles, quand, tu, euh, quand on dit image, image numérique, euh, donc es spécialiste RH, ça t'évoque quoi On est bien d'accord qu'un recruteur, première chose qu'il fait avant de recevoir un candidat, c'est taper sur Google pour voir, euh, pour voir ce qui ressort.
3: On est bien d'accord. Première chose qu'il fait, même s'il ne le dit pas ouvertement, c'est de taper le nom sur Google et de regarder ce qu'il en sort et d'aller faire un tour dans la petite onglet images euh, régulièrement. Et après, la deuxième chose qu'il fait, c'est d'aller voir s'il y a un profil LinkedIn, c'est ce qu'on dit hein, d'ailleurs. Euh, un professionnel aujourd'hui, même un étudiant pour former des étudiants DRH, euh, je leur dis que si vous n'avez pas de profil LinkedIn aujourd'hui, c'est considéré comme une faute professionnelle. C'est l'un des premiers retours qu'on a en tout cas, d'aller faire un tour derrière sur LinkedIn.
1: Alors ça, mais je suis tellement d'accord. Tu sais quoi, Hervé Char, je me suis fait la réflexion. Je ne peux pas dire dans quelle boîte, mais je peux vous garantir que c'est une très grosse boîte. Une directrice de la com qui n'avait pas d'Insta, pas de LinkedIn, pas de Twitter. Et là, tu te dis, mais tes dire com, mais c'est hallucinant. À un moment... On est dans un monde, alors on peut le regretter, mais le numérique est au cœur d'absolument tout. Donc on peut rentrer en rébellion en disant Ouais, non, moi j'irai pas sur les sociaux. Sauf que la réalité, c'est un petit peu comme si euh, euh, il y a 30 ans, quelqu'un avait dit Non, non, moi je fais pas de CV, je veux pas tuer les forêts. Enfin, c'est Je trouve que c'est à peu près un parallèle euh, identique. Euh, toi, mon cher Benoît, si je te dis euh, ton image pro sur le web, ça t'évoque quoi je sais pas pourquoi, alors j'ai peut-être une, une idée biaisée de toi, Benoît, mais je n'ai pas l'impression que tu sois un hystérique des réseaux sociaux et que tu es très sage là-dessus, dans ton approche. Euh,
0: intéressant. Euh, un hystérique des réseaux sociaux, dans quel sens tu... tu, tu... Je n'ai pas l'impression que
1: tu fasses particulièrement... Euh... Tu n'as pas forcément envie d'être influenceur, tu, tu papillonnes, tu vas regarder, tu fais des commentaires, tu fais quelques posts, j'ai vu de temps en temps, mais euh, c'est pas au centre de tes inquiétudes, visiblement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
0: ouais sauf que j'ai quand même un média. C'est-à-dire bah, J'ai une page média sur laquelle je crie des articles toutes les semaines depuis. Ah deux oui, ans. complètement.
1: Non, non, complètement, bien
0: sûr. Mais par contre, par rapport à ce que je fais. À, à, à titre personnel. Euh, je pense que j'ai changé mon attitude sur les réseaux sociaux à cause de ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai d'un côté ma page LinkedIn sur laquelle, effectivement, je fais très attention à, à ce que je peux poster dessus, évidemment. J'essaie d'avoir une cohérence professionnelle dessus. Je segmentise complètement mon information, en fait. Sur Facebook, j'ai ma, ma page Facebook euh, personnelle et je fais euh, évidemment depuis deux ans attention à ce que je poste parce que c'est en lien avec le groupe Facebook qui est entre guillemets la page média. Donc, si je veux avoir une qualité d'édition et une qualité de respect sur ma page média euh, qui est totalement bénévole, hein, mais euh, malgré tout, j'ai des artistes dessus, j'ai des écrivains, et tu en as fait partie d'ailleurs, euh, donc je me dois d'avoir une cohérence dans le respect de ce que je fais avec eux et dans le respect de ce que les gens pourraient retrouver sur ma page Facebook. Donc, c'est vrai que ça a changé ma vision, en fait. J'ai plus professionnalisé mes pages Insta, Facebook, que ce qu'elles auraient pu être jusqu'à présent si j'étais resté euh, le kidam lambda qui ne cherchait pas à être un influenceur.
1: Ouais, là, c'est vraiment, il y, a, il y a le côté LinkedIn pour le taf et ensuite, c'est euh, vraiment une activité de médias en tant que telle. Mais on va revenir euh, sur, je, je, on va commencer par LinkedIn quand même, mais je fais une toute petite parenthèse pour rebondir sur ce qu'a dit Hervé Charles qui est très important. Euh, sur quand on googledise un candidat on va également voir les photos qui traînent je précise un truc euh, que tout le monde ne sait peut-être pas Alors vous allez peut-être rigoler hein, dans l'audience ou dans le replay quand je vais dire ça en disant « non mais Châtelain il nous prend vraiment pour des quiches » quand vous postez une photo vous n'êtes pas obligé de la mettre euh, disponible pour la terre entière vous pouvez définir qui voit une photo parce que je vous assure, c'est parfois avec certains candidats euh, à l'époque où j'étais encore en entreprise euh, c'est hyper sympa de voir la photo de la dernière biture que le candidat a pris, mais a prise d'ailleurs, désolé. Mais c'est pas forcément le truc le plus important. Donc pensez bien à bien définir vos critères de confidentialité sur Facebook, sur Insta, sur tous ces trucs-là, parce que. Bah dès que c'est sur euh, les réseaux sociaux, ensuite, ça ne part plus. Et pour l'image professionnelle, c'est pas le top. Alors, revenons quand même sur LinkedIn et on va faire un petit tour bah, des, euh, euh, des modos. Alors, les modos, n'hésitez pas. Alors, je sais que Jay, tu es obligé de laisser ton, euh, ton micro ouvert, donc n'hésite pas à prendre la parole directement. Euh, mais euh, Hervé, Charles et Benoît, n'hésitez pas à claquer le métro si vous voulez inter le métro. Et, mais, non, mais ouais, ouais, non, je sais, c'est parce que je fais deux choses en même temps et j'en suis pas capable. Donc, claquez votre métro, c'est un, un nouveau truc. T'es dans le métro, claque-le, euh, à claquer votre micro. Alors, sur LinkedIn, euh, Jay, si as, ton premier conseil, ça serait quoi Moi, j'ai une petite idée. Alors, je vais te couper l'herbe sous le pied d'entrée. Pour moi, c'est la photo en premier c'est quand je vois des gens qui mettent des photos sur LinkedIn, des photos de leur mariage, des photos avec leur chat ou leur chien alors qu'ils ne sont pas vétérinaires, le plus drôle que j'ai vu, <rire> non mais le plus drôle, je vous jure que c'est vrai, j'en parle en conférence, vous voyez une photo d'un noir mais méga gaulé, mais genre bodybuildé avec une halter dans le bras, il a plus d'abdos qu'un être humain peut en avoir, on se dit ok, le mec il est coach sportif, et eh bien pas du tout, il est comptable. Et là on se dit mais t'es fou gars, t'es fou, ok t'es gaulé, es, mais... Mais t'es comptable. Et je trouve que la photo, c'est on n'y prête pas assez attention. Euh, donc, au-delà de la photo, ou si tu veux rebondir sur la photo, Jay, toi, ça serait quoi ton premier grand conseil en termes d'image professionnelle
2: Alors déjà, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, sur la dire comme tout à l'heure. En fait, il euh, y a ne pas être sur LinkedIn et, et, et aujourd'hui, moi, je, je, je ne pensais pas que ça puisse exister de, de ne pas être sur LinkedIn hein, parce que moi, j'y passe plusieurs heures par jour puisque c'est mon job à part entière. Mais il y a aussi avoir créé son profil à la va-vite, c'est-à-dire que je vois encore des profils où les noms-prénoms n'ont pas de majuscule et ça, ça m'irrite parce tellement que je ne comprends vrai. pas. On a jeté un prénom, on a jeté un nom, on a jeté un titre. Où... Mais en fait, c'est du travail mal fait. Et là, s'il vous plaît, autant ne pas le faire. Quoi. Et parce Jay, que... je vais
1: aller plus loin. J'ai vu un coach qui alors, avait bien orthographié son nom. Par contre, sur sa description de son métier, il y avait à peu près une faute d'orthographe tous les deux mots.
2: Aïe, aïe, aïe.
1: Et c'est horrible, euh, horrible. Mais
2: oui, parce que en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand vous vous lancez, allez-y à fond, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, euh, votre marque de fabrique, euh, c'est votre reflet professionnel euh, euh, au sein de la société et c'est important. Donc c'est important de s'y euh, j'ai coaché pas mal de porteurs de projets, donc c'est important voilà, de prendre du temps, de s'isoler et de se dire voilà, comment je façonne mon profil LinkedIn et euh, quelle, quelle photo effectivement je mets. Donc si on n'a pas de photo de nous professionnelle, eh ben on va chez un photographe professionnel. Je veux dire, cette photo, elle va être diffusée sur tous les réseaux, donc c'est important. Ce n'est pas 35 euros ou 50 euros. Voilà. J'investis je, je, dans une photo professionnelle. Photo de couverture, bah, si j'en ai une, s'il y en a une qui m'inspire, si j'ai un nuage de mots ou un slogan que, que je peux mettre en photo de couverture, je le mets aussi, euh, je fais attention au titre que je positionne sous ma photo, euh, et, puis, et puis en ayant accompagné pas mal de monde, c'est vrai que sur beaucoup de profils, il n'y a, a pas de storytelling, c'est-à-dire que je, je, je vais décrire mon profil, donc très bien, les, les, les professionnels décrivent leur expérience, mettent des informations sur leur formation, très bien. Mais, mais aujourd'hui, les recruteurs vont plus loin. Ils ont envie de, bah, soit de vous voir en vidéo, parce que vous avez la possibilité de faire un audio ou une vidéo sur votre photo de profil aujourd'hui.
1: Alors ou ça, alors... moi, je ne suis pas fan. T'aimes bien, toi T'es pas fan Ah, la vidéo, ouais, non. Je trouve que c'est euh, souvent pourri. Et je ne vois pas ce que ça, ça apporte, en fait. Mais je sais pas, c'est peut-être mon côté vieux en
2: Alors moi, si je me mets côté recruteur, ça leur fait gagner vachement de temps.
1: Ouais, ce n'est pas fou.
2: En fait, ouais. Ça leur fait gagner du temps, euh, mais moi, je, je suis peut-être de l'ancienne école, moi ce qui m'importe encore aujourd'hui, c'est de savoir comment le professionnel que, que, du profil que, que je suis en train de, de visionner, comment écrit-il Ça, ça m'importe. Et je vais pouvoir percevoir euh, qui il est ou quelle est sa personnalité dans son storytelling, c'est-à-dire dans ce qu'il va écrire dans sa partie info. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. Si, -ce complètement,
1: pensez... mais on va peut-être venir là-dessus un tout petit peu après, Jay, parce que se pose la question sur LinkedIn, une fois qu'on a un joli profil, mais là, j'aimerais bien faire le tour des modos sur ces coins un joli yes. profil. Comment est-ce qu'on communique Est-ce qu'on doit faire des posts Est-ce qu'on doit commenter Est-ce qu'on doit avoir une communauté LinkedIn Enfin, toutes ces questions-là, donc je pense que ça rentre plus dans ce, dans ce domaine-là. Hervé Charles, toi, si tu avais le conseil qui tue pour un bon profil LinkedIn, donc on a parlé de la photo, Jay nous a parlé effectivement du titre, euh, qui est hyper important, y compris pour l'algorithme, parce que si vous êtes comptable et que le mot comptable n'apparaît pas dans le titre, c'est ballot, parce que euh, si quelqu'un cherche un comptable, il ne va pas vous trouver, donc il faut faire attention à ça, euh, pas faire de faute d'orthographe. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit, en plus, quand tu vas voir un profil LinkedIn, Hervé euh, Charles
3: Oui, parce que moi, j'avoue que je passe du temps en réseau, on échange beaucoup sur les réseaux de, de LinkedIn, avec des clients potentiels, avec des clients... Avec... Des prospects, euh, c'est trouver rapidement la valeur ajoutée. Pour ma part, c'est ça.
1: Et ça se trouve euh, comment ça
3: La valeur ajoutée, c'est quelle est, qu euh, en tout cas pour euh, le mien et ceux de mes collaborateurs, si on nous contacte, c'est savoir effectivement rapidement ce qu'on peut apporter, en quoi on peut accompagner, aider une entreprise, une personne, peu, peu importe. C'est ça. Mais j'allais dire, c'est complètement, euh, c'est variable. Il y a tellement des gens, des profils généralistes où en gros tu dis oui et tu passes il ne te marque pas. Et je préfère quelqu'un qui va avoir un, un profil peut-être incomplet, mais qui montrera une vraie valeur ajoutée en disant ⁇ moi, je maîtrise ce sujet-là, je peux apporter ça ⁇ qui me donnera, entre guillemets, une émotion qui va susciter l'envie, l'intérêt. Je préfère aller vers cette personne, mais tu as des profils qui sont complètement... Euh, euh, c'est pas, pas vulgaire ce que je veux dire, mais ils sont complètement insipides. Ouais, c'est plat, de... c'est-à-dire
1: que globalement, c'est une sorte de couteau suisse, et les couteaux suisses, on sait bien que J'ai fine... l'impression
3: qu'il y a des profils. J'ai un profil liquide parce qu'il faut que j'y sois, quoi. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Euh, je préfère qu'il y en ait moins, pour ma part. Euh, c'est plutôt ça. Et la preuve, c'est que moi, j'avais changé ma photo. J'avais une photo plus corporate, on va dire, et ce sont des clientes à moi qui m'ont dit, mais Hervé, ça vous correspond plus cette photo-là, je ne sais plus comment elles avaient eu cette photo-là, et elle ne correspondait plus parce que j'étais souriant, parce qu'effectivement, je ne me prends jamais au sérieux, ça on le sait, et euh, ça correspondait plus, et on m'a dit, mais si on a des questions avec qui tu es réellement quand on travaille avec toi. Et euh, donc voilà, je pense que c'est plutôt ça qui, qui marque, c'est la valeur ajoutée, et c'est trouver très rapidement euh, ce qu'on peut faire si, ben, si on lit business, si on lit un contact, enfin, peu importe.
1: ouais mais c'est hyper important ce que tu dis, puisqu'on va revenir sur la photo, quand même deux secondes, Regardez nos, nos quatre bouilles, Gaël, Jay, Hervé Charles et Benoît. On est plutôt des experts sur les réseaux sociaux et mine de rien, eh ben on sourit tous. Et c'est vrai que la première impression, elle est hyper importante. Je, je vais vous dire la vérité, sur LinkedIn, parfois je vais sur des profils, je me dis mais, mais il va mordre ou quoi lui Ouais, d'ailleurs. Et Même si quand on, on regarde un CV, quand on regarde un profil, on va au delà de la photo mais malgré tout ça reste la première impression et surtout et je pense pas être le seul à faire ça si je me dis si cette personne a choisi cette photo pour la mettre en avant sur un réseau social c'est que c'est que c'est la façon dont elle se perçoit
3: oui, complètement d'accord. Et tu pour vois répondre, dit, regarde, moi, j'ai absolument pas de blazer, j'ai pas de travail, j'ai pas. Enfin voilà, je suis vraiment qu'une chemise en lin. C'était en été. Mais tous ceux qui me connaissent me disent qu'elle me. Enfin, ceux qui me connaissent dans le monde professionnel me disent que ça me correspond en tout cas. Et je pense que c'est ça l'adéquation. Et encore une fois, j'ai pas de blazer, la chemise est ouverte. Enfin, la on peut se dire que je suis euh, sur une plage ou à Venise. Mais euh, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre qui tu es est ce que tu vas montrer. Le seul Parce truc sinon, chiant vais... avec ta
1: photo, mon cher Hervé Charles, c'est quand on fait une copie d'écran pour la mettre ah. sur la vignette de Happy Work pour le replay, euh, tu as le crâne qui est coupé en haut. Et je suis obligé oh, de tricher. Je...
3: Et eh moi, ben, je t'enverrai l'original, si tu veux. Ah
1: mais Avec grand ah, plaisir.
3: plaisir.
1: <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ces photos, elles sont absolument fondamentales. Toi, Benoît, alors, donc, on a parlé photos, on a parlé du titre, on a parlé de la rédaction. Enfin, de la rédaction, et à la fois, Hervé Charles nous dit un petit peu, euh, peu importe qu'il en ait beaucoup, tant que c'est percutant. Je résume un petit peu la pensée d'Hervé Charles. Toi, Benoît, sur le profil d'une façon générale, tu dirais quoi
0: Alors, en fait, par rapport à LinkedIn, je pense qu'il peut y avoir en fait deux approches, je pense. C'est là où le positionnement de ce qu'on y met, c'est peut-être aussi ce qu'on qu attend de LinkedIn. Euh, tu peux avoir un profil LinkedIn qui est totalement orienté pour trouver un autre poste, c'est-à-dire qu'effectivement, la photo, ta présentation, c'est les renseignements les plus factuels possibles, les plus intéressants, et la sémantique qui est employée, tout ça est toujours tourné dans ces cas-là vers euh, ben, euh, tout simplement le, le fait que tu cherches un poste ou que tu veux migrer du poste que tu as et, et c'était vraiment un, un organe de recherche d'emploi. Et LinkedIn peut être aussi tout simplement sans avoir besoin de rechercher un emploi, un réseau social professionnel sur lequel tu peux échanger sur des compétences, tu peux te nourrir de nouvelles compétences, de nouvelles choses et dans ces cas-là, je trouve que l'orientation est différente en fait. Donc, euh, quand je ne sais pas comment euh, réellement on doit percevoir alors vous qui êtes RH et vous, qui êtes à la recherche de candidats est-ce que vous arrivez à percevoir de suite quand vous voyez un, un, un profil LinkedIn, si la personne est juste là pour échanger ou elle est vraiment en recherche d'emploi hormis le fait qu'elle a peut-être notifié bien évidemment
1: alors je vais laisser par parler Hervé Charles mais alors justement je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelques mois maintenant on peut avoir la vignette verte en recherche, moi je mais déconseille à mort, mais à mort d'activer ça. Je trouve que c'est une catastrophe en termes d'image. Mais Hervé Charles, toi, pour répondre à la question de Benoît, tu dirais quoi
3: Alors oui, je te rejoins. Open tour que je le déconseille très fortement. Sachant je connais des gens qui ont, où c'est marqué open tour qui sont toujours en activité. Oh je la vache ça... Mais non oui, oui, ouais. Il faut et faire si, gaffe à si. ça, Il faut vraiment faire gaffe. On, on est bien d'accord. Et je ne sais pas si le responsable hiérarchique s'il l'ont vu, mais en tout cas, je. Même si on est en réelle recherche, je le déconseille fortement. Euh, maintenant, encore une fois il y a des profils qui sont insipides je reviens toujours à la même chose désolé mais il faut qu'on aille très très vite des profils il y en a des millions sur euh, sur LinkedIn des compétences identiques il y en a des milliers et effectivement les gens avec de la vraie valeur il y en a très peu et c'est cela qu'on recherche quand on est RH donc ça veut dire que c'est pas le CV parce que ça le remplace quoi qu'aujourd'hui beaucoup de RH recrutent sans CV il faut qu'on soit hyper percutant en deux mots trois mots qu'on dise ah oui j'ai envie de savoir pour moi, en tout cas, c'est la manière dont, dont, dont je travaille. Je fais la même chose avec des prospects, la même chose avec des clients et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. C'est qu'on nous vise... Pardon.
1: Non, non, c'est Mounir qui avait oublié de fermer son micro. Ah, On va bon. lui donner la parole ah, juste après. Je t'en prie,
3: Charles. C'est vraiment d'être... Euh... Oui, il y a des photos qui donnent envie, y a des, effectivement, mais c'est surtout des fois euh, ce qui est raconté dans l'info, et je rejoins Géraldine ce qu'elle disait tout à l'heure, dans l'info, faut ça aille très très vite et qu'on dise Ah oui, j'ai envie de savoir, je le contacte ou je la contacte.
1: Ouais, je suis d'accord, mais c'est exactement comme dans la vraie vie en fait. Euh,
3: alors c'est très superficiel. C'est exactement ça. Est-ce que c'est superficiel Non, il y a des choses qui se maîtrisent. Non, c'est superficiel pas. dans le
1: sens où euh, dans un bar ou dans une soirée, tu vas parler aux gens qui sont avenants. Et c'est vrai que euh, l'habit fait rarement le moine et tu peux avoir quelqu'un qui semble avenant et qui est euh, un vrai abruti avec qui tu vas pas t'entendre. Quand je parle de superficiel, mais c'est la première impression on est des êtres humains avec ce, ce travers-là, donc... Euh
3: normal, quoi. Mais je suis complètement d'accord. Il y a un moment, il bah, faut donner envie de... Et si on est en recherche d'emploi, il bah, faut donner envie, effectivement, d'être contacté. Mais on fait la même chose sur un CV de papier ou mail peu importe aujourd'hui. Personne ne va mettre une photo de nuit en tongs sur la plage pour un poste de RH, par exemple. Enfin, ça me paraît très, assez surprenant. Donc là, c'est la même chose. C'est un profil à base professionnel avec un réseau professionnel. Il faut donner envie, il faut être souriant. Oui, c'est le minimum. Euh, ou alors, sinon, on se postuler comme gardien de prison, pourquoi pas aller faire la tronche Maintenant, euh, j'ai un doute, Des gars en de prison, il y en a plein qui sont souriants, je pense.
1: Ah, je suis d'accord. Alors, avant de donner la parole à Mounir, euh, je voulais rebondir sur, euh, sur je sais plus quoi. J'ai un problème de mémoire aujourd'hui, <rire> je voulais rebondir sur quelque chose, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Donc, on va donner la parole à Mounir qui nous fait l'amitié de monter sur le stage et qui a un joli sourire sur sa photo. Donc, euh, il nous a entendu. Mounir, bienvenue sur le stage. Euh, tu veux partager quelque chose ou tu veux poser une question ou simplement réagir Tu as la parole
4: Bonsoir à tous. Salut, Mounir. Euh, ouais. Juste, je vais changer un peu le sujet de, de la photo pour partir sur euh, un, autre, un autre point. C'est euh, ce qu'on met comme profession. Euh, J'ai remarqué ce dernier temps qu'il y a une nouvelle tendance. Si je reste sur euh, le,
0: la profession que vous avez utilisée tout à l'heure, donc euh, on reste sur le comptable. Donc avant, on trouve toujours sous la, la photo comptable. Maintenant,
4: ça se met différemment du genre... Euh, je rêve de chiffres, le bilan c'est ma tab tablette de chocolat, enfin il y a des phrases de ce genre là. Complètement. Alors, est -ce que pour, les, pour les recruteurs, est, je voulais savoir le, le feedback, comment, et plutôt l'effet miroir, dans le sens comment ils voient, ils voient ça et ça, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Voilà, là voilà c'était juste la Alors, question.
1: Avant de donner la parole à grV Charles et Benoît, je vais juste donner la version de l'algorithme. Parce que pour l'algorithme, oui, c'est fondamental d'avoir une phrase qui percute avec des mots par rapport euh, au, à l'emploi qu'on recherche ou à l'influence qu'on veut avoir. Et je viens de me rappeler la réflexion que je voulais faire parce qu'on parle beaucoup de recherche d'emploi. Mais n'oubliez pas que LinkedIn, c'est aussi un endroit où les gens viennent chasser des gens. C'est-à-dire qu'on peut être en poste, on peut être super bien dans son poste. Un bon profil LinkedIn, ça peut aussi donner envie à quelqu'un de se dire « à lui, il est en poste, il a l'air bien » je vais le contacter pour lui proposer. Et ensuite, vous prenez, vous prenez pas. Mais il ne faut pas oublier que même quand on est en poste, être à l'écoute, ça mange pas de pain. Alors, Jay, toi, avec ta, ta casquette vraiment euh, technique, euh, web, LinkedIn, réseau social, tu répondrais quoi à Mounir sur sa question Est-ce que je mets juste au comptable ou est-ce que je mets une phrase poétique avec plein de mots
2: ah, C'est super intéressant, en fait, sa question. Euh... <rire> Eh bien, tu vois, Mounir, euh, euh, dans la société dans laquelle je travaille, il y a un comptable. Et ce comptable, il a plein de qualités. Et en fait, euh, je dois prendre un temps pour lui faire un coaching LinkedIn et je n'ai pas eu le temps. Et en fait, son profil ne le reflète pas. Et notamment, bah, le fait qu'il est marqué comptable général. Ce n'est pas du tout le, le reflet de ce qu'il est. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, moi, j'ai envie de dire que, ok, les marques ont un slogan mais nous, en tant que professionnels, dans notre individualité de professionnels, on peut aussi avoir euh, un slogan, euh, quelque chose qui nous singularise, qui nous distingue des autres candidats. Et je trouve ça intéressant euh, que certains puissent le faire au sein de leur titre aujourd'hui.
1: Mais je vais peut-être dire une bêtise, et euh, je demanderai au, au Modo de, de me dire si j'ai une bêtise ou pas, mais pour moi, LinkedIn, c'est exactement comme un site de rencontre amoureux sauf que c'est pour le boulot, et sur un site amoureux, sous ma photo, je pas juste mettre « homme ». Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pour donner envie euh, à des dames ou des demoiselles de venir me parler, il faut que je donne un petit peu plus de détails. Faut... Et un site professionnel comme LinkedIn, bah, c'est exactement comme un site de rencontre. J.R.V. Charles-Benoît, ça vous évoque quoi quand je dis ça
3: hum, Complètement d'accord, bien évidemment. Qu'il y ait une opération de charme dans tous les sens euh, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on veuille être chassé, qu'on cherche des clients, qu'on soit contacté par des prospects. Bien évidemment que c'est toujours une opération de sélection. Il faut donner son, son, plus, beau, euh, son plus beau portrait, en tout cas apporter de la valeur ajoutée et apporter des solutions à celui qui nous contacte. bien évidemment.
1: Donc pour répondre à la question de Mounir, on est d'accord, c'est mieux vaut euh, se décrire un petit peu plus que simplement par son métier parce que fondamentalement, il suffit d'aller dans le premier paragraphe, on voit le métier mais euh, sans donner dans la phrase poétique, parce que Mouni, je crois que tu, tu évoquais quelque chose de très poétique, il euh, n'y a pas besoin de non plus de partir dans des délires, hein, mais par contre de dire, voilà, c'est, euh, euh, je suis comptable et je suis créatif, empathique, enfin je ne sais pas mettre... Les soft skills, il faut savoir quand même que les soft skills deviennent quand même un critère assez fondamental dans le recrutement, et c'est vrai que dans les CV, on ne parle pas de soft skills, donc peut-être cette phrase sous la photo peut servir à mettre en avant les soft skills, euh...
3: Ouais. Juste, si tu me permets Je t'en prie, Richard. Euh, Et surtout quand on parle de comptabilité générale de Comptable euh, et Se démarquer, je pense que c'est important Parce que si on, on met euh, hashtag Pour effectivement chercher comptable Il va y avoir euh, une flopée J'aime essayer, mais il va y avoir une flopée Il faut aller très vite aussi non, On ne peut pas passer des heures à chercher un candidat ou une candidate Et ça veut dire qu'à un moment Il faut un vecteur détonnant il faut quelque chose qui nous donne envie. Est-ce que c'est la photo ou est-ce que c'est le titre Peu importe, ou les deux. Mais c'est vrai qu'à un moment, il va, il, faut, il va sortir du lot. et ça, Je sais pas, sur un compta, on peut mettre 1 et 1 n'est pas toujours égal à 2. Effectivement, ça dépend de la valeur qu'on donne à zéro. Mais il, il y a un moment, il faut que ça percute, il faut que ça donne envie de dire... Ah,
1: ah Hervé, tu as coupé ton micro sans le vouloir, en fait, au milieu de ta phrase.
3: Ah, désolé. Euh, je disais, voilà, et en tout cas, peu importe. Il euh, bah, faut que j'arrête de frapper avec des moufles, hein, ça sera plus simple. Euh, simplement, je disais, il faut être détonnant, parce qu'à un moment, il faut quand même que ça percute. Si on met, euh, je disais, je sais pas où ça s'est coupé, mais si on met comptable, en recherche comptable, il va y avoir quand même une flopée de personnes qui vont apparaître, et là, il faut être remarqué très, très rapidement.
1: Alors, avant de donner la réponse, la, la réponse, la, la parole à Benoît qui vient de claquer son micro, je viens de recevoir un, un message privé qui me dit, bah ouais, moi j'ai été contacté pour un autre métier que le mien et bah ça m'a tenté, j'y suis allé. Donc comme quoi, euh, c'est comme une page de pub, c'est comme un site de rencontre et ben le comptable, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va voir euh, comptable, empathique, sympathique et compagnie, qui va se dire mais. Le mec, il est comptable. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais directeur général de... des régies du groupe Énergie, régie publicitaire du groupe Énergie, et ben, à un moment, je devais recruter un commercial et je parlais tous les matins avec un comptable de chez Énergie. Ben, C'est lui que j'ai pris. Parce que le type, il n'avait rien d'un comptable. Enfin, euh, et ils sont merdés en tant que comptable. Et, euh, et maintenant, il est directeur commercial d'une énorme Ça, c'était un, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais LinkedIn, ça doit servir à ça, donner envie de connaître euh, en dehors du périmètre de son métier. Mon cher Benoît, j'ai vu que tu avais claqué ton micro, tu voulais, euh, tu voulais partager quelque chose
0: Toujours pareil, euh, j'en reviens à, à, à ma première réflexion, qui était de dire, est-ce que LinkedIn, je l'utilise pour être un moyen euh, évidemment, réseau social, accès, orienté pour trouver du travail, voire changer de travail, ou est-ce que j'utilise LinkedIn pour me faire du réseau professionnel, éventuellement échanger avec des gens qui ont les mêmes compétences, sans pour autant avoir l'objectif de changer de boulot ou d'avoir de, ou de, ou, ou cet objectif emploi Mais pardon, t'interromps, euh, t'interrompre, c'est pour ça que je Pourquoi pense qu'il y a deux visions.
1: Pourquoi tu opposes les deux Parce que l'un n'est pas faux. Parce, parce que vous ne avec... parlez que de recrutement. Non. C'est justement, je disais, on peut très bien faire ce que tu dis, à un moment se faire chasser sans forcément avoir cherché un boulot, mais quelqu'un, comme avec le, le message que j'ai eu en privé, qui ne cherche pas particulièrement de travail, mais comme son profil est sympa, comme elle devait euh, interagir, quelqu'un est venu la voir en disant, hé, hey, j'aimerais bien bosser avec toi.
0: Ok, donc je suis en parfaite adéquation avec ce que tu viens de dire, puisque tu, tu sais pourquoi en plus Bien sûr. dernièrement je le dis, enfin euh, je te le dis, mais euh, oui je suis en parfaite adéquation avec ça. Et justement, est-ce qu'un profil LinkedIn, c'est ce que je demandais aux, aux experts RH qui, qui, qui étaient sur le, qui sont sur le stage, est-ce qu'un profil LinkedIn, eux qui sont professionnels, ils arrivent à sentir c'est la personne. Euh, parce qu'ils chassent, soit parce que les gens ont envoyé, ont été proactifs et ont répondu à une annonce ou et ils se cantonnent pas à ça j'imagine ou est-ce que eux quand ils vont sur LinkedIn avec une problématique de trouver un candidat pour un de leurs clients ils arrivent à décerner rapidement si la personne effectivement est intéressante parce qu'ils sentent qu'il y a dans le profil LinkedIn pur, une recherche d'emploi réelle et avérée ou est-ce que c'est juste parce que le profil leur plaît Auquel cas, quand on fait son profil, est-ce que ça se transparaît sur le fait qu'on veut euh, chercher une autre opportunité de travail ou pas C'est juste ça que je me posais comme question en fait.
1: Bah, je vais laisser parler à Charles, mais à l'époque où je recrutais, moi je traînais sur le euh, réseau et notamment sur LinkedIn, et je voyais, enfin moi j'allais très loin, j'allais même voir les commentaires que la personne faisait sur les poches, je voyais si elle postait des choses, parce que ça donne une indication sur la personne. C'est exactement comme à l'époque où on recevait encore des CV. La première chose que je regardais, c'était la rubrique euh, « activité personnelle ». Parce que c'est là-dedans qu'on voit, si tu recrutes un comptable, ouais, bah ok, tout le monde connaît le plan comptable général. Enfin, tous les comptables connaissent le plan comptable général, j'en ai strictement rien à faire. J'ose imaginer que si on m'envoie son CV... Tu maîtrises le plan comptable général. Par contre, si j'apprends en parallèle que tu fais du donjon et dragon, que tu fais du parapente et de la haute voltige, ah, c'est pas la même. Euh, et je vais peut-être laisser la réponse aussi à Hervé Charles avant de donner la parole à Nour qui nous fait l'amitié de monter sur le stage. Hervé Charles, on est en phase là-dessus j'imagine
3: oui, complètement en phase. Alors, pour ma part, avec le cabinet, on ne fait pas de recrutement au sens propre du terme. On ne fait pas de recherche, de sourcing pour des clients. Euh, je parle juste des compétences que je recherche en interne pour mon cabinet. Pour ma part, je ne passe pas d'offres. Je vais chercher. Je vais, se suis toujours en recherche wow, de, fou, de compétences. Ça. Toi,
1: tu vas chasser Et, en
3: fait. Bien évidemment. Et, je chasse. Que... Mais oui, bien évidemment. J'ai besoin, encore une fois, d'aller trouver des gens qui ont une vraie valeur ajoutée, une compétence à apporter, qui ont une connaissance linguistique, une connaissance avec les pays, peu importe. Et ça va être ça. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'une thématique particulière. Par exemple, aujourd'hui, on parle de qualité de vie et des conditions de travail. Euh, on travaille beaucoup sur ça. Et c'est de regarder ce qui poste qui met des articles, et ça, ça m'intéresse en me disant lui maîtrise le sujet ou elle maîtrise le sujet et en tout cas elle a une valeur ajoutée, elle a un angle de vue que je n'ai pas, et j'aimerais bien partager avec elle et c'est comme ça que ça, ça, ça je, vais, je vais chercher les gens et échanger avec les gens, ça aboutit, ça aboutit pas peu importe, mais en tout cas ça permet aussi d'échanger, et en ça c'est intéressant et j'ai pas, pas besoin de CV, j'ai besoin de savoir effectivement les compétences la valeur ajoutée, je me répète, mais c'est exactement ça et je vais chasser et je regarde les postes qui sont posés.
1: Super intéressant alors avant de donner la parole à nous il y a Jay qui, qui, euh, qui euh, piétine, parce que c'est malheureusement son micro pour claquer, elle ne peut pas. Donc Jay, avant de donner la parole à Nour, tu voulais intervenir.
2: Oui, je voulais intervenir pour répondre à Benoît, puisque moi j'ai été en recherche d'emploi sur LinkedIn. Donc en fait, Benoît, tu as la possibilité de te mettre en recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est que soit je suis en recherche d'emploi active, donc je peux activer ce statut. Soit je peux dire, je suis à l'écoute, mais je regarde, mais je ne suis pas en recherche d'emploi active Donc tu vois, le recruteur, ceux qui ont les postulats de recruteur, euh, en fait, ils peuvent voir que, ah bah tiens, elle est à l'écoute, elle regarde le marché, mais elle n'est pas en recherche active. Ou alors, elle est effectivement en recherche active. Et puis, et puis, on a la possibilité, quand on cherche un emploi, de mettre ce bandeau, open to work, euh, que beaucoup, hein, vous l'avez vu, hein, et moi je suis très très sensible à ça, que beaucoup de professionnels portent aujourd'hui. Euh, on est euh, toujours en période de pandémie, euh, on est en semi-période de crise, même s'il y a des secteurs qui se portent très très bien, mais on peut voir aussi euh, qu'il y a beaucoup de nos pères indépendants, freelance ou même euh, consultants qui sont en open to work. Et là, euh, moi, j'ai entendu des recruteurs, euh, des gens qui recherchaient des profils, me dire Eh bien, en fait, je ne regarde pas les profils avec open Ah, mais c'est clair, mais je DJ, ne regarde faut... pas les profils qui sont au chômage. C'est
1: à bannir d'emploi. C'est à bannir totalement, mais à bannir. Je comprends même pas qu'on le mette. Donc, tu confirmes, tu as déjà eu des retours comme ça de recruteurs.
2: J'ai déjà eu des retours comme ça de recruteurs. Je vois qu'il y a Julien dans l'audience. Est-ce que Julien, tu nous ferais l'honneur de monter sur le stage Parce que je sais que tu es un ancien RH ou DRH. Et peut-être as-tu un moment pour venir nous partager ton retour en tant que recruteur sur l'audience. Mais en tout cas, c'est bien ça, moi, les feedbacks de recruteurs que j'ai eu par rapport à tous ces statuts qu'on peut avoir sur LinkedIn.
1: Ok, bah merci beaucoup Jay. Alors en attendant, Julien, on va donner la parole à Nour qui nous fait l'amitié de monter sur le stage. Salut Nour, comment vas-tu
5: Salut gaël salut tout le monde. Alors euh, tout d'abord, j'aime bien le sujet, il est très intéressant pour moi. Vraiment, c'est un très bon sujet à discuter. Donc euh, bah, pour moi, je pense que la chose la plus importante dans notre profil LinkedIn, c'est notre bio. Car notre bio, elle représente notre personnalité, nos idées, nos objectifs. C'est comme un message au public pour importer et pour montrer nos idées et nos atouts et, euh, nos, atouts et nos différences. Je pense que la bio, c'est la chose la plus importante dans notre profil LinkedIn car elle représente bien nos objectifs, les choses que nous voulons faire, euh, les atouts, les différences donc euh, voilà je pense que vraiment la bio a une grande importance dans notre profil linkedin mais j'ai juste une petite question concernant euh, le slogan open to work j'ai entendu que vous n'êtes pas d'accord avec ce slogan je veux connaître pourquoi pourquoi les recruteurs ne cherchent pas avec ce je sais pas pourquoi.
1: Hein, Alors, je vais que... peut-être répondre euh, en premier euh, et ensuite je laisserai volontiers la parole et à EAJ, à Hervé Charles et à Benoît. Euh, open to work, en gros, euh, ça veut dire je suis chômeur. Et ça, depuis même avant LinkedIn, on dit toujours, c'est toujours beaucoup plus facile de trouver un boulot quand tu as un poste plutôt que quand tu es au chômage. Ça inquiète le fait que euh, quelqu'un au chômage, est-ce est qu'il s'est fait virer est-ce que c'est fait virer pour faute grave Pour faute lourde Est-ce qu'il y a un problème avec ce profil En gros, c'est dire, ben, ouais, il y a un problème avec moi. Alors, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est éthique Non. Bien sûr que ce n'est pas bien, dans l'absolu. Mais la réalité du recrutement, c'est qu'on va préférer recruter quelqu'un qui est déjà en poste, qui est actif. On sait qu'à priori, ben, ça se passe bien dans sa boîte. Parce que je vais recruter quelqu'un qui, on en est certain, n'a pas de problème. Et encore une fois ce n'est qu'une apparence parce que quelqu'un, moi j'ai été au chômage plusieurs fois, pour autant ma valeur n'a pas baissé et j'étais la même personne mais je n'ai jamais même quand je cherchais du travail alors que j'étais au chômage revendiqué le fait que j'étais au chômage sur un CV papier on ne met pas je suis au chômage tout en haut on met en avant ce qu'on fait non pas ce qu'on est donc Jay ou Hervé Charles est-ce que vous voulez compléter ce que je dis Jay par rapport à ce que tu disais toi sur, euh, sur le bandeau on est d'accord oui, oui,
2: oui, on est tout à fait d'accord. Que je sois salariée en reconversion ou en transition, je vais mettre sur mon titre le futur job, même si je suis en formation, même si je suis en réflexion sur cela. Euh, moi, je sais qu'il y, 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 y a des petits mots que mettent certains profils, euh, en réflexion pour changer le monde. Euh, voilà, On peut mettre des choses qui, qui appellent euh, à, à visiter le profil, mais qui ne sont pas euh, euh, voilà, catégoriques au chômage, en recherche d'emploi, voilà. Et, et, et moi, ce que je conseillais justement à tous ces porteurs de projets qui sortaient du salariat, c'est de dire, mais mettez déjà quel est votre projet de demain. Parce ouais, que tellement. déjà, Mettre le projet que je vais mener à bien et que je vais entreprendre demain, c'est déjà m'engager auprès d'une audience. Donc je suis en train de m'engager sur le projet que je vais entreprendre. Et ça, c'est déjà un acte fort. Et ensuite, j'existe déjà à travers mon projet parce que je l'ai inscrit. Au, euh, euh, en dessous de mon profil enfin je veux dire en titre de mon profil et ça c'est un let's motive et un, un, un challenge supplémentaire donc allez vers ce que vous serez demain ce que vous allez entreprendre, plutôt que d'être euh, passif et d'attendre qu'on vous contacte euh, voilà, ou qu'on sonne à votre porte.
1: Complètement. Et avant de donner la parole à Catherine, qui nous fait l'amitié... Ah, il y a Hervé Charles qui veut... Donc, euh, je dis quelque chose, la parole à Hervé Charles, et après, on, on donne la parole à Catherine, qui a toujours des choses très intéressantes à nous dire. Je voulais quand même rebondir, sur ce qu'a dit Nour à un moment, sur l'importance de la bio. Nour, je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve que la bio, c'est un moyen... Quel que soit son métier, de s'exprimer, de montrer qui on est vraiment, de montrer sa personnalité. Euh, truc tout bête, les amis, mais de montrer qu'on sait écrire. Honnêtement, moi, je suis catastrophé et je ne suis pas très bon en orthographe pourtant, mais je vous assure, quand j'ai vu ce profil, parce que je suis en train d'écrire sur les coachs en ce moment, un nouveau bouquin, et euh, euh, quand il y a un coach qui fait un, dans sa bio quatre fautes d'orthographe par phrase, je me dis, mais c'est pas possible. C'est soit effectivement un alphabet ce qui peut exister, soit, et c'est plutôt ce que je pense, t'en as strictement rien à faire. C'est un manque de respect par rapport aux personnes qui viennent sur son profil qui est énorme. Donc, Nour, je te rejoins. La bio, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et il faut pas mettre juste un mot ou deux mots ou une phrase. Bah faut montrer que, ouais, j'ai je vous le détour. Regardez, lisez ma bio. il Je fais des trucs, venez me parler. C'est sympa, je suis sympa. Enfin, bref. Euh, la bio, Nour, je te rejoins complètement Hervé Charles, avant de donner la parole à Catherine tu voulais intervenir
3: oui, sur cette notion d'open to work Tu euh, le résumais je pense qu'on a tous une part d'inconscient par rapport à ça quand on voit open to work, ça veut dire oh, je suis au chômage, il y a un côté négatif qu'on qu le veuille ou pas hein, qu'on intègre un moment euh, dans notre inconscient en disant, ah, effectivement c'est quelqu'un qui est sorti du rail, il va falloir remettre dedans, même si c'est vrai ou pas vrai et là je rejoins Géraldine sur la deuxième partie c'est de dire, effectivement, c'est et demain et moi, le chef d'entreprise, c'est, et demain, on va faire quoi ensemble? Ça, c'est le premier pas. Le deuxième point, c'est de dire qu'effectivement, bah, ben, si on est au chômage, c'est pas grave. Demain, on a une perspective. Ça, il faut la mettre en avant et il ne faut pas oublier surtout. Et j'ai été au chômage aussi au début de ma carrière. C'est que le chômage, c'est un bleu. C'est pas un tatouage. Et on ne le porte pas comme un fardeau. Être au chômage, c'est pas grave. Il peut y avoir X raisons qui font qu'on soit au chômage. Par contre, ce qui va intéresser un chef d'entreprise, un recruteur, c'est on va faire quoi ensemble? Et c'est là. Et j'avoue que cette notion de open to work entre guillemets, je caricature, c'est, je l'imagine, avec les mains ouvertes, aidez-moi. Et j'ai un peu de mal avec ça. Je reconnais aussi ouais, que je ne vais pas, je ne vais pas vers les gens où c'est marqué open to work. Ça ne veut pas dire que je freine quand certains viennent vers moi, euh, mais j'ai pas, j'ai pas une appétence en disant oui, ok. Je préfère les gens qui viennent me voir en disant est-ce que vous recrutez, etc. Est-ce qu'on peut échanger. Voilà, ça me va bien, même si. Euh, voilà, moi, j'ai un peu cette image de open to work avec les mains tendues en me disant, aidez-moi. Non, je suis pas là pour vous aider, je suis là pour qu'on fasse des choses ensemble. Oui, non, ça, c'est autre chose. Mais je
1: veux même aller plus loin par rapport à ce que tu disais, des gens qui ont la bêtise, et là, c'est vraiment de la bêtise, des gens en poste qui mettent open to work. Plutôt que de faire ça, ils peuvent très bien mettre dans leur bio que leur projet professionnel. Si on prend toujours l'exemple du comptable, euh, je suis comptable, je suis en poste, mais je peux très bien mettre dans ma bio, voilà, mon objectif à terme, c'est de, de devenir chef comptable ou directeur financier, de mettre un projet de carrière qui est valide également chez mon employeur actuel. C'est-à-dire que, très honnêtement, c'est rare qu'un DRH, à un moment, ou un patron aille pas voir bah, les profils LinkedIn de ses collaborateurs et collaboratrices. Donc, la bio... Ça peut servir aussi à faire passer des messages, y compris à son employeur du jour. D'ailleurs, je suis toujours surpris, parfois, ça arrive sur... C'est très rare sur LinkedIn, mais ça arrive. Des gens qui font des commentaires sur mes posts où je me dis, mais t'es au courant que ton patron il peut lire l'horreur que tu viens d'écrire Et notamment quand je fais des, des posts sur le féminisme, c'est un truc de malade. Donc euh, faites attention à ça. D'ailleurs, après l'intervention de Catherine, on va peut-être parler quand même un petit peu de comment on interagit avec les contenus sur LinkedIn. Ma chère Catherine, ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue sur le stage. Donc bienvenue. Comment vas-tu bien Tous mes voeux, puisque je ne crois pas qu'on se soit dit de vive voix.
4: Oui, bonjour. Merci. Tous mes voeux. Je suis arrivée en retard et j'ai eu Peur que je me prenne une volée d'orties fraîches.
1: Non, <rire> mais toi, tu es toujours la bienvenue, tu arrives à l'heure que tu veux. C'est Géraldine, Hervé, Charles et Benoît qui se prennent de, des orties fraîches s'ils arrivent en temps.
4: Ah, merci, non, bon, non. Ben, si c'est juste pour eux, c'est très bien. <rire> Alors, dis-nous. Alors, je, ben, merci, hein, parce que. Franchement, la thématique, elle est géniale. Je sais qu'on avait déjà abordé, euh, j'avais déjà abordé dans un ancien euh, club house le fait de faire attention à son image euh, numérique, notamment parce que moi, c'est la première chose que je vais voir euh, quand j'ai des, des nouveaux qui arrivent euh, sur, euh, au travail ou dans, une dans mon, les associations à lesquelles je, je erre pour justement euh, percevoir euh, le au-delà des compétences, vraiment leur intention. Euh, comme tu disais, euh, voir aussi, euh, c'est des gens qui sont bienveillants dans leurs commentaires, enfin, c'est euh, juste pour moi euh, normal d'anticiper un petit peu euh, la relation. Et puis, alors, moi, je suis sur LinkedIn, mais vraiment, c'était euh, pour une autre raison et pas du tout pour la recherche d'emploi. En fait, euh, euh, quand je suis arrivée sur LinkedIn, c'est parce qu'on a été coaché euh, parce que le constat faisait que les femmes étaient euh, moins euh, réseau moins donc avaient moins de réseaux, et on a été coachés, euh, nous, en interne de mon entreprise, pour s'installer sur les réseaux et euh, se donner en visibilité à l'extérieur de notre entreprise, parce qu'en fait, c'est là où euh, ça opère. Et, euh, et je dirais que j'ai appris à vraiment m'installer dans les réseaux, puis après, ils nous ont lâchés hein, et, et par expérience et par échange, on apprend au fur et à mesure. Et, et clairement, le open to work, euh, je suis hyper surprise d'entendre qu'on les évite parce que bah, actuellement, on vit quand même, nous, un départ volontaire et on a beaucoup de gens qui sont en poste, en emploi, qui n'ont pas forcément envie de quitter l'entreprise parce qu'on s'y trouve bien, mais ils mais mettent le macaron open to work pour dire, bah, j'ai peut-être une envie d'aller voir ailleurs. Si j'ai une belle opportunité, euh, voilà, je mets le macaron. Mais je ne suis pas sur le départ.
1: Mais en image interne, c'est quand même assez catastrophique. Honnêtement, je serais encore en entreprise aujourd'hui. J'aurais des gens dans mon équipe qui mettent open to work. Euh, ça me déplairait très très fort, mais très 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 fortement. C'est-à-dire que j'aurai un entretien avec la personne pour dire OK, moi, j'ai aucun problème au fait que tu partes. Et je suis toujours, j'ai toujours été très pour la mobilité. Mais revendiquer de la manière sur les réseaux sociaux, déjà, je trouve que c'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Et ça montre qu'il y a un vrai problème de management. Donc, de ma part, c'est comment est-ce que je peux faire pour que tu enlèves ce macaron open to work Je trouve qu'en interne, c'est délétère comme image, non Catherine
4: Alors, je t'avouerais que oui, dans la situation où euh, l'entreprise ne te donne pas et ne favorise pas les départs. Nous, on est en plein. Euh, on a eu euh, une année où il a fallu faire partir. D'accord, je arbre. comprends mieux.
1: C'est dans le cadre d'un plan social ou ce genre de choses. Voilà, chose. d'accord, je, comprends. je et, comprends.
4: Et donc, c'est même bienvenu parce que quand on voit les badges, on se dit Ah, ben, euh, ils, sont, ils sont bons. Euh, en général, ceux qui mettent Open to qui ils sont bons. Hein. Euh, <rire> chez nous, en tout cas. Eh oui. et, et, et ils partent vite. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été cherchés.
1: Bon, C'est un cas euh, très, très spécifique quand même, Catherine.
4: Bah, oui et non, parce qu'on est quand même dans une période où on est beaucoup à aller chercher une opportunité, même si on est bien dans son entreprise.
1: Ouais, non, non mais je parlais du cadre d'un plan social. Euh, Benoît, je vois qu'il claque le micro depuis quelques minutes. Tu voulais réagir à ce que disait Catherine et Mounir aussi. Tu as claqué ton micro. Benoît, je t'en prie, tu as la parole.
0: Alors déjà, euh, meilleur vœu Catherine et, euh, grand plaisir est de t'entendre avec nous à chaque fois et, euh, une chose euh, oui alors évidemment je suis d'accord avec toi ça peut être, euh, tout dépend du rapport que tu as et du niveau d'information que ton employeur peut avoir et c'est peut-être une décision mutuelle de se séparer et dans ces cas là le fait de mettre open to work n'est pas une agression vis-à-vis -vis de ton employeur actuel qui est en passe de ne plus l'être par contre effectivement si tu le mets alors que il n'y a rien qui indique à ton employeur que tu n'es pas heureux dans ton poste. Bah là, c'est sûr que c'est une déclaration, plus ou moins, en interroga... enfin, l'interrogation se pose. Qu'est-ce qu ouais, qui se passe c'est agressif. On est bien d'accord. Bah, oui, oui, tout à fait. Mais je voulais... Il y, y a un point, avant que parce que tu es le mettre des horloges, il y a un point sur lequel je m'interrogeais et, et sur lequel on n'a pas parlé. Euh, vous, en tant que RH ou autre, est-ce que le nombre de followers sur LinkedIn est quelque chose qui est important à vos yeux ou pas du tout
1: alors là, je vais donner la parole à Hervé Charles et à Jay, mais j'aurais tendance à dire ça dépend du métier. Moi, une fois, j'ai recruté un dircom pour une boîte. Euh, oui, très clairement, son nombre de followers sur Insta, sur Twitter euh, et sur LinkedIn était absolument fondamental. Si tu prétends faire des stratégies web et que tu es une quiche sur les réseaux sociaux, c'est dramatique. Par contre, pour un comptable, je pense que ça n'a strictement aucune importance. Hervé Charles et Jay, vous en pensez quoi
3: euh, non, après ça dépend effectivement du, du métier recherché euh, et de la fonction exercée. Effectivement, sur un dircom, vaut mieux qu'il ait quand même une bonne capacité à avoir des abonnés et, et un nombre de, de, rela de relations importantes. Quoi qu'encore une fois, il faut le mesurer. Moi, ce sont plutôt les interactions de la personne qui m'intéressent. Ce ouais. sont les commentaires qu'il va mettre, c'est plutôt les posts qu'il va faire, les remarques intelligentes. Il peut avoir, j'allais dire, 10 euh, relations. Si effectivement, il échange réellement qu'il a euh, des posts importants, ça va plus me marquer. Que, parce que souvent, on voit qu'il y a des gens qui vous invitent, et on l'a tous hein, ici, euh, on reçoit des invitations. Et finalement, les gens derrière ne servent à rien, ils ils pas. Ils ont juste envie d'avoir un nombre important d'abonnés ou de followers, peu importe, Bien sûr, ouais. ça n'a aucun sens. Donc moi, je ne fais pas attention à ça, je fais vraiment attention aux écrits et aux postes qui peuvent être engagés par la personne. Catherine.
4: Du coup, j'ai oublié avec ma blague toute pourrie.
1: <rire> et voilà, tu vois, tu es puni, tu es puni. On parlait, followers de... non on parlait, on ah oui, parlait des followers. followers.
4: Effectivement, c'est... Moi, ça m'agace au plus haut point, euh, les followers, euh, parce, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de demandes, mais je, je, je ne les connais pas et, et je ne vois pas l'intérêt de les accepter. Et donc, je, je, je cultive, un, alors c'est peut-être psychorigine, mais je, je cultive un réseau avec des gens avec qui j'ai interagi. Alors avant, c'était euh, réellement, dans le monde réel. Je me suis un peu... Euh, assoupli sur mes règles parce qu'avec la pandémie, ça a été un peu plus compliqué. Et donc, j'ai accepté voilà, les gens avec qui j'ai interagi sur Clubhouse, mais aussi par écrit. donc euh, Mais c'est vrai, faut il faut qu'il y ait un intérêt et, et que surtout, ça m'élargisse ma vision du monde et que je reste pas enfermée dans mon milieu professionnel.
1: Non, mais ça, c'est très clair. Mais ensuite, je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Ça va dépendre de son métier, de son environnement, de ses objectifs euh, oui. En termes de carrière, d'utilisation de LinkedIn. Alors, je vois que Jay a réouvert yeah. son micro. Donc, ma chère Jay, plein de followers ou pas plein de followers Est-ce que c'est un objectif d'avoir le plus de followers possible
2: De followers, de followers. Euh, alors, c'est plutôt un avantage hein, quand on veut euh, faire du bêta test sur LinkedIn de certains nouveaux produits oui. et services qui vont nous mettre à disposition. N'est-ce pas Gaëlle Oui, ça c'est mon métier, euh... c'est pas pareil. Non, ce qui est intéressant, c'est que euh, souvent je me pose sur mon réseau et je me dis, tiens, alors je, je, je prends la position de lorsque j'étais freelance, donc euh, lorsque je vendais euh, mes prestations de service, lorsque j'avais une offre de service. Quand je regardais mon réseau, je me disais, tiens, j il faut que tu... Euh, tu, 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 tu... voilà. Je voyais que la moitié de mon réseau, c'était mes pères. Et ce n'est pas à mes pairs que je vais vendre mon offre de service. Bien sûr. Donc, Bien donc sûr. voilà, il fallait que je me réajuste dans le développement de mon réseau, dans le networking, dans le développement de mon réseau, pour aller chercher euh, ma cible, euh, des leads qui correspondent à oui. ma cible.
1: D'où la création de contenu, sont... en fait.
2: Exactement.
1: Ouais. Exactement. Ben, tu sais quoi, Jay? il va falloir qu'on refasse une room sur ce sujet-là, donc à ton retour de vacances, parce que en fait, je m'aperçois qu'une heure pour parler de l'image pro sur les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup trop court, parce qu'on arrive vers la fin de la room et on va devoir euh, faire le tour de tout. Alors, je suis super désolé que Mounir, euh, quand il ouvre son micro, on ne l'entende pas. Mounir, est-ce que tu es là Mounir, tu as un vrai problème avec ton micro, je suis désolé camarade, on ne t'entend pas, donc euh, eh ben, écoute Mounir, c'est toute notre solidarité avec le micro de ton téléphone qui ne passe pas sur Clubhouse, on va passer à la conclusion donc, de la room, et euh, ben, on va faire l'inverse, on finira par Jay, euh, mon cher Benoît, ton mot de conclusion sur cette room
0: Simplement, moi par rapport à, à l'image que je veux avoir et la, la qualité de, de ce que je veux défendre, je m'inspire bien évidemment et uniquement de Bob.
1: <rire> Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas Bob est le pire manager du monde qui est le héros de pas mal de mes livres et Benoît est le premier adepte de Bob et je crois que d'ailleurs tu as passé ta semaine dans la cave avec une bougie voire dans le noir pour envoyer le calendrier de Bob, le célèbre calendrier de Bob euh, merci mon cher Benoît Hervé Charles, une conclusion pour cette pour cette room
3: est compliqué hein, de conclure. Effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, en fait. C'est clair. Et je pense que ça serait pas, pas mal de repositionner ce, ce sujet. Euh, je dirais, vaut mieux être imparfait euh, plutôt qu'avoir un, un profil lisse et euh, insipide. Soyez parfaitement imparfait. Quoi. il faut conclure, j'irai ça. Soyez parfaitement imparfait, mais avec une valeur ajoutée. Votre ouais. imperfection pourrait être votre valeur ajoutée.
1: C'est très juste, Hervé Charles. Merci beaucoup. Et eh bien, Jay, c'est toi qui auras le, le mot de la fin.
2: Alors déjà, j'adore ce que vient de dire Hervé Charles. Et moi, j'avais envie de dire, restez vous-même, soyez authentique. Euh, on est tout de même sur un réseau professionnel, euh, mais, mais, mais soyez vous-même. Et, et, et notamment dans les écrits, puisque moi, je, 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 je suis copywriter et, et j'adore écrire. Mais, mais quand vous parlez de vous dans, dans cette bio, dans ce storytelling, soyez vous-même authentique. Et, et vous, vous allez voir, donc vous aurez justement ce truc en plus dont parle Hervé Charles.
1: Ben merci, très belle conclusion. Alors moi, je vais faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit. Euh, alors effectivement, on va refaire des rooms sur ce sujet. Alors quelqu'un m'a dit en DM euh, qu'il y a une room visiblement tous les jeudis à 13h pour euh, faire une évaluation de son profil LinkedIn. Alors je ne connais pas le nom de la room, mais traîner le jeudi à 13h, il y, y a une room qui est spécialisée là-dedans. Mais ce que je retiendrai quand même, c'est un, euh, googlez votre nom pour voir ce qui ressort dans les photos et dans, euh, dans le contenu. Deux, faites attention à votre photo, euh, les photos de mariage, les photos avec euh, votre copain ou votre copine, avec euh, le poisson rouge ou avec le chat, ce n'est pas forcément l'idéal, sauf si vous êtes vétérinaire. Et trois, et je remercie vraiment Nour de l'avoir souligné, la bio c'est vrai que la bio, c'est probablement une des choses les plus importantes également, parce que c'est là où vous pouvez vraiment vous exprimer en dehors d'un cadre qui est quand même très strict, donné par LinkedIn. On est obligé de donner l'année de son poste, le descriptif, etc. etc. Euh, bah merci d'avoir participé à cette room. Donc Je vous rappelle que si jamais vous avez raté une partie à partir de demain matin, elle sera en replay sur euh, Apple Podcast et toutes les autres plateformes, Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict et compagnie. La semaine prochaine, Jay sera, euh, ne sera pas parmi nous, mais nous allons parler de comment motiver son équipe et se remotiver. Donc, on avait déjà fait une room sur la motivation, mais c'est un gros sujet également et très probablement, euh, la semaine suivante, on va revenir sur, le, sur LinkedIn. et D'autant plus que, les amis, il est très probable que ça soit sur LinkedIn Audio. Puisque ça y est, la v version bêta de LinkedIn Audio est lancée. Donc je vous tiendrai informé. De toute façon, je n'abandonnerai pas Clubhouse comme ça du jour au lendemain. Mais ayant une grosse communauté sur LinkedIn, il est très probable que je bascule. Les amis, hé, on n'est pas jeudi soir, on est vendredi. Il est 19h. Donc j'ai envie de vous dire... Bon week <rire> Excellent week-end, les amis. Merci d'avoir été là. Euh, si vous écoutez en replay, bah merci d'avoir écouté le replay. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour parler motivation. Prenez soin de vous, c'est surtout le plus important. Et à très bientôt. Ciao, les amis. À
5: bon
2: week-end.
5: Week à bientôt. Bon week-end. Et
1: vive. À très bientôt. Bon week-end. Salut. Ciao, ciao. <rire>
4: Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige
1: dopaminmakle.